0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors à la fraîche, on prend un café, un thé, un chocolat, une orangeade ou un sirop d'orgeat et on se regarde, on se découvre, on se parle. Eh bien oui, tel est le cocktail en quelque sorte d'Estivalitude. Estivalitude, Estivalitude c'est donc la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci Ça ouvert à tout le monde.
1: Tout le monde Tout le monde. Ouais, tout le monde y
2: sera. Formidable.
0: Anne Gravoin, vous êtes peut-être aujourd'hui la violoniste la plus connue des Français, sans doute parce que vous avez osé franchir le Rubicon qui sépare la musique classique de la musique populaire. Bonjour Anne Gravoin. Bonjour Christophe. Rost, vous n'êtes pas seulement rappeur, mais encore influenceur, faiseur d'opinion, et vous êtes surtout un homme de forte conviction. Bonjour Rost. Bonjour. Oui, ce matin, mes deux invités ont un point commun, leur ancrage dans la musique, mais ce n'est pas la même. Magnéto Juliette. Estivalitude. Ça veut dire quoi Je veux rien dire.
2: Christophe Bourseillet, sur France Inter.
1: Rost, vous connaissiez déjà Anne Gravoin Oui, on s'est déjà croisé euh, à quelques reprises euh, oui. dans différents événements. Oui. Et vous, Anne Gravoin, vous connaissiez oh, oui. Rost aussi oui, oui, bien que, sûr. Vous
0: aimez le rap
3: euh, Écoutez, je suis pas, je suis hermétique à rien.
0: Ben ça, c'est une réponse, je euh, <rire> n'ose pas dire de normand, parce que ça va ça vexer les normands. <rire> c'est en tout cas une réponse prudente et diplomatique.
3: Non, 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 c'est il y a rien de, de diplomatique chez moi. Non, non, oui, oui, j'ai travaillé avec euh, avec des rappeurs, avec des slameurs, euh, J'ai fait des concerts, euh, j'ai enregistré des albums. Et c'est vrai que il euh, y a une forme qui est intéressante. Que voilà, je, je dis pas que c'est évidemment mon territoire de prédilection, pas du tout. Mais euh, parce que moi je viens de la musique classique. Euh, et, pure. Comment
0: et comment Mais,
3: mais c'est vrai qu'il y a des choses vraiment passionnantes et très intéressantes. L'autre jour j'écoutais euh, un concert de... Abdel Malik, avec qui j'avais eu la chance de, de, que j'ai eu la chance d'accompagner euh, Et qu'on va recevoir bientôt sur France Inter ouais.
0: dans l'esquivalitude
3: ouais. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant et magnifique, et même euh, aussi bien musicalement et qu'évidemment les textes et puis la voix qu'il a qu'il porte et le message qu'il transmet
0: Alors c'est vrai que vous venez du classique de par vos origines, vos parents puis votre, votre formation est une formation classique mais on a l'impression que vous avez toujours voulu en sortir Est-ce que c'est parce que le milieu du classique
3: vous semblait trop fermé, trop étriqué euh, non, d'abord c'était au milieu des années 80. Euh, à cette époque-là, il était, euh, était peut-être un peu plus fermé encore, je ne crois pas vraiment. Euh, parce qu'il y avait déjà, notamment à la télévision française, on voyait énormément d'orchestres euh, classiques accompagnant des chanteurs, notamment tous les Marettis, Gilbert Carpentier ouais. et puis, euh, puis d'autres émissions. Non, je ne crois pas. C'est surtout que j'ai eu l'opportunité. Voilà, la vie, ce sont des rencontres et les rencontres c'est ce qui forge évidemment euh, quelquefois un avenir hein, si on sait prendre la balle au bon et s'en servir et moi j'ai voilà, c'est des rencontres assez jeunes euh, en sortant du conservatoire et, et, et qui m'ont fait mettre un pied dedans euh, tout à fait par hasard
0: Alors imaginez-vous Rost que euh, Anne Gravoin a collaboré avec des chanteurs comme Michel Jonas Laurent Voulzy, Marc Lavoine Johnny Hallyday, François Hardy, Noël Leroy, Leroy pardon, Alain Souchon et j'en oublie beaucoup mais en même temps, il y a quelque chose de compliqué avec vous, Anne Gravoin, c'est que vous avez plusieurs casquettes. Parce qu'il y a la violoniste réputée et la productrice de spectacle.
3: Alors, c'est pas tout à fait le cas. Je suis pas productrice ouais, de spectacle, ça. Ouais. je suis pas agent d'artiste et, ouais. euh, et je représente personne. Je suis producteur exécutif des projets, c'est-à-dire qu'on me donne une ouais. enveloppe globale en me disant, voilà, tu montes un orchestre, que ce soit pour euh, les enregistrements de musique de films, que je fais beaucoup, que ce soit pour les enregistrements d'albums de chanteurs de tout style, jazz, variété, de la pop, euh, que ce soit pour la musique classique, bien sûr, monter des orchestres pour notamment les opéras en plein air, on, en, on y reviendra. Ah oui, et, ouais, et, tout notamment Tosca et puis après il y a la musique de chambre aussi euh, il y a bon, le côté avec j'ai un quatuor je fais partie d'un quatuor à aussi bien sûr mais ce le qui traveling est, quartet est le traveling quartet et le quatuor à de France euh, qui est beaucoup plus classique traveling étant plus dans la dans la pop et pop. notamment sur les Beatles oui. mais c'est surtout que euh, ma, ma triple casquette et c'est ça qui euh, qui dans, dans ma vie c'est que euh, voilà j'ai cette production exécutive euh, qu'on m'a proposé il y a très longtemps fait que, euh, on me fait confiance, on me donne, euh, on me donne les outils pour pouvoir monter des équipes, monter des orchestres, euh, de différentes formations, c'est à géométrie variable. C'est vu que votre
0: société employait 700 musiciens?
3: Au moins, oui, à peu près par an, oui, je fais plus de êtes... 4000 contrats, oui. Êtes... Vous oui. Contre, est
0: contre, compte? C'est vraiment une femme d'affaires, Anne hein. C'est pas oh, seulement une, oui. une, 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 violoniste, c'est beaucoup mieux que ça. Alors, avec Johnny Hallyday, quel était votre rôle?
3: C'est celui-là, de monter celui -là. un orchestre, mais ah, alors, oui, en plus qui... Mais vous avez
0: joué avec lui, non? Oui, oui. Ah, oui. oui même oui, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que je voudrais qu'on vous écoute fugitivement oh. le 2 juin 2012 au Ouf. stade de Genève. Mmh.
1: À certaines heures de la nuit,
2: quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose
3: de ténésie.
0: Vous n'êtes pas toute seule à jouer, hein, à Dravoin. Ah non, c'est mon tout.
3: orchestre. C'est votre orchestre, c'est ça. <rire> et c'est les merveilleux arrangements d'Yvan Kassar. Euh, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, la difficulté de mon métier, c'est que non seulement il faut réunir les bons musiciens en fonction de ce qu'il y a à jouer, je ne choisis pas les mêmes musiciens en fonction de ce que l'on me demande. Mais en plus, il faut les choisir dans le monde entier ou dans la France entière. Donc, mon rôle avec Johnny était de monter des orchestres symphoniques, que ce soit à Moscou, à Montréal et partout en France, pour jouer dans les stades ou dans des grands, euh, dans des, dans des grands festivals. Euh, et c'est passionnant. Et votre relation, à,
0: par exemple, à Johnny Hallyday, était professionnelle ou il y a eu une dimension amicale
3: On appelle ça des amitiés professionnelles, je crois, c'est ça
0: Ah oui, c'est une... très
3: amical. c'était ouais. très amical. En même temps, je j'ai beaucoup d'affection. C'est vrai, quand on part, là je suis avec Véronique Sanson, et quand on part sur ouais, la route ouais. pendant presque deux ans, même plus de deux ans avec un artiste. Euh, il y a cette proximité qui est merveilleuse et en même temps il faut savoir aussi garder sa place. Et euh, Alors je ne dis pas garder une certaine distance mais euh, euh, ne pas importuner la vie privée et ne pas s'immiscer trop dans cette vie privée de l'artiste. Et puis ça permet aussi de se protéger de tout.
0: Quel a été le plus beau souvenir non, 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 avec tous ces artistes de, de variété.
3: Je d'abord, je veux avec ces personnes. Euh, a... Parce que
0: j'allais vous demander le pire souvenir après, vous comprenez, <rire> c'est normal. Il oh, y en
3: a eu. Il ah bon y en a eu. Oui, j'ai eu un film. Un film. Je ah ouais. donnerai juste l'année 2009.
0: D'accord. On va tous aller voilà. regarder le Wikipédia de Dan Gravois <rire> que c'est une difficile. Qui s'est très très mal passé.
3: Bon. Euh, et, et heureusement qu'il y, y a par moment des choses qui se passent mal parce que ça permet évidemment aux autres aux autres choses d'être d'être sublimées. Mais euh, d'une manière générale, ça se passe évidemment très bien. Euh, je peux je peux pas vous dire. Euh, c'est vrai que que ce soit partir en quatuor à cordes avec Florent Pagny ou en orchestre symphonique avec Pascal Obispo ou en petite formation avec euh, Benjamin Biolet, ou en plus grande formation, ou avec Véronique Sanson, ou avec Aznavour. J'ai eu la chance de travailler avec Liza Minnelli. Euh, euh, J'ai tellement d'artistes que j'admire euh, profondément. Après, ça, c'est le côté professionnel, c'est le côté musical. Euh, euh, et puis, euh, humainement, c'est autre chose.
0: Rost, vous oui. n'avez jamais eu envie de, 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 de travailler avec un orchestre,
1: un orchestre symphonique, euh, ou un quatuor ah mais moi c'est ce que j'ai fait sur mon, mon dernier mon dernier disque qui est sorti, bon ça fait quelques années maintenant. Ça fait quelques années, on va euh, en
0: parler, oui ça fait quelques qui, années.
1: Qui s'appelle Poésie d'un résistant. Euh, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire quelque chose avec des vrais musiciens. Euh, moi j'étais pas très fan du classique euh, quand j'étais gamin. Et puis peu à peu j'ai découvert euh, j'ai découvert le classique. Et puis il y a une, un de mes morceaux préférés qui était le Canon de Pachelbel que j'ai voulu ah, reprendre. Le canon de Pachelbel, euh... oui bien sûr que j'ai voulu reprendre plus tard et, euh, et du coup j'avais travaillé avec les élèves du conservatoire de Paris et j'ai fait aussi un concert euh, il y a deux ans de ça avec euh, le Paris Mozart Orchestra avec Claire Gibault, euh au conseil économique et social et euh, enfin, c'est des moments magiques, en fait. Alors, vous
0: avez ce point commun, tous les deux, c'est de donner des concerts dans des endroits invraisemblables. Vous, c'est au Conseil économique et social, qui est pas à Paris, qui est un, un, lieu, du, un lieu de pouvoir, mais qui n'est pas l'endroit où on imaginerait écouter un concert. Et alors, vous, euh, Anne Gravoin, vous allez donner cet automne le, le Tosca de Puccini, dirigé par Yanis Pouspourikas, dans une mise en scène d'Agnès Jaoui, déjà c'est assez original, et
3: surtout à l'Hôtel des Invalides à Paris, c'est ça Oui, dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides. Oui, oui. C'est où d'habitude, il y a toujours des cérémonies officielles. 8 septembre. Oui, ah oui, puis des cérémonies sont pas souvent, drôles en plus. qui ne sont souvent pas très gaies, oui, absolument. Oui. Et euh, c'est un cadre magique. En plus, on a une chance inouïe, c'est que moi, je, je, je joue beaucoup en plein air, ce qui est toujours évidemment un problème, euh, que ce soit pour la météo ou pour le son, euh, mais on a un très bon ingénieur du son euh, sur les opéras en plein air. Mais là, la cour Carrée des Invalides, l'acoustique est merveilleuse ah, parce ouais. qu'elle est fermée. Ah, ouais. Et la, la réverbération du son euh, sur notamment la statue, entre autres bien sûr, de Napoléon, mais, mais dans cette cour, est était assez extraordinaire. Et puis Agnès Jaoui, qui fait une mise en scène tellement originale et, et sublime. Voilà, je vous conseille de prendre des places. Il n'y en a plus beaucoup, mais ça, ça vaut la peine.
0: Alors moi, je, je pense qu'on ira voir ce spectacle avec beaucoup d'intérêt, mais ça aurait été plus intéressant d'avoir une partie rap incluant Rost <rire> C'est <rire> ma seule remarque. Hein. Sinon, je trouve que c'est une très bonne idée. Je vous dire... la, ça, Tosca, bon la Tosca avec bon du rap, je pense, je pense que là, vous, il y avait une possibilité. Alors, j'ai un cadeau pour vous, Anne Gravoin. C'est Véronique Samson en 1972. Oh là là. Besoin de personne. Ah. Sanson besoin de personne dans Estivalitude sur France Inter. Alors je dois dire que Véronique Sanson est un point commun inattendu entre Anne Gravoin et Rost. Pourquoi Parce que vous, Anne, vous jouez avec Véronique Sanson, vous l'accompagnez en tournée et euh, il faut savoir, Rost, que Véronique Sanson a été victime de la radicalisation puisqu'il y a quelques années, sa chanson « Allah » a été attaquée dans le monde entier, elle a été menacée de mort. Or, Rost, vous venez justement nous voir ce matin sur France Inter pour nous parler d'un film que vous avez réalisé avec Thomas Kémurian qui s'appelle « Tu iras au paradis ». Alors, pourquoi ce film
1: euh, Pour plusieurs raisons. Euh, déjà, parce que j'ai des amis qui avaient été assassinés dans les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Et, euh, Charb, il... notamment Charb, voilà. Et son garde du corps que je connaissais très bien. Charb, je l'ai eu au téléphone euh, deux jours avant, euh, avant son assassinat. Je devais le voir le vendredi, d'ailleurs, pour un, un service qu'il m'avait demandé pour la, la, la femme d'un ami à, à lui. Et euh, il a été assassiné le mercredi. Et il se trouve que deux jours après, euh, la, la prise d'otage de, de Charlie Hebdo, euh, de, de, de l'hyper-cachère, euh, le gérant de l'hyper-cachère et son frère, moi, ce sont eux qui m'ont aidé à sortir de la rue il y a 25 ans de ça. Ah ouais voilà. Et son frère, c'est le parrain de mon fils et le garant de mon appartement.
0: Ah oui, donc il y avait vraiment voilà. euh, un, un, une concomitance incroyable. Quoi.
1: Absolument, ce sont des gens de ma famille, donc c'est vrai que ça, ça a été une période assez, assez compliquée pour moi. Donc je pense qu'on avait le devoir, nous aussi, d'aller sur ces sujets-là, euh, sur le terrain, essayer de voir qu'est-ce qu'on a loupé à un moment, euh, pour que des gamins qui sont censés être des enfants de la République, à un moment, puissent se retourner ainsi contre la République. Alors on va écouter un extrait de,
0: de ce film, mais peut-être pour mieux comprendre de quoi il retourne. Tu sais qu'Yacine n'arrête pas de me parler de toi
1: On m'a dit que tu avais arrêté les études. Tu sais, jeune, hein. C'est important l'école. Puis, tu sais, tu peux reprendre quand tu veux. Je tu sais que c'est pas facile pour toi, depuis que ton père n'est plus là. Enfin. Alors, quand j'y pense, si tu veux du boulot, euh, je peux en parler à mon patron. Ça t'intéresse Inch'Allah, Inch'Allah. Bah, Inch'Allah, Inch'Allah. Depuis quand tu dis Inch'Allah Tu t'es converti ça va, on se connaît depuis longtemps. Ça, tu peux tout me dire. Hein.
0: Alors, on, a, on reconnaissait la voix de Smaïn, hein, l'acteur Smaïn qui était là. Euh, donc, en deux mots, ça parle de quoi euh, c'est un film court, hein, c'est un film pédagogique que vous portez aujourd'hui dans les écoles et un peu partout, c'est ça
1: Absolument, on fait, euh, on a fait l'avant-première le 19 mars dernier et euh, depuis le 20 mars, on, fait, on tourne à travers la France, euh, la Belgique aussi. Et puis là, je reviens d'ailleurs de, de Dubaï euh, où on prépare des projections pour le mois de novembre... Euh, euh, oui, parce que... Enfin, je, je pense qu'il y, y a un moment... Ben, Smaïn, d'ailleurs, qui joue dans le film, euh, lui-même avait son cousin qui était au Bataclan. Ah, euh, oui, dans le public. Absolument. Et donc, euh, c'est des sujets, je, je, je pense, qui sont... C'est toujours délicat d'en parler, parce qu'on a toujours, on a eu cette période avec une stigmatisation extraordinaire. Et, euh, et je pense qu'à un moment, c'est bien que... Puisse à un moment aussi se poser des questions que chacun s'interroge. À quel moment on a loupé quoi Il y avait. Euh, bon, J'en je, 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 parle parce que ça me tient à cœur, mais le, le Premier ministre à l'époque disait euh, expliquer, c'est excuser. J'étais outré quand j'ai entendu cette phrase, parce que expliquer, c'est ce essayer de comprendre pour voir comment on peut. Essayez de trouver des solutions pour éviter que ça ne se reproduise. Sinon, on continuera toujours à s'interroger, à s'indigner et on n'ira on, 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 on jamais dans le fond des choses pour régler les problèmes.
0: Mais vous-même, Rost, vous avez frôlé la radicalisation quand on écoute vos 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 chansons de 2004, de 2000 2004 Vous êtes hyper violent. Vous êtes
1: non la radicalisation non parce que c'est c'est moi le, le, la religion. J'ai ça fait très longtemps que j'ai j'ai pris du recul avec les les religions. Je respecte les gens qui pratiquent, mais euh, personnellement, j'ai pas de je, je pratique je pratique absolument mais pas. C'est vrai que vous
0: vous venez mais... de loin. Hein, c'est vrai, vous l'avez dit. Vous avez vraiment vous venez de la. Vous avez été clandestin pendant sept ans. Vous avez vous viviez avec vos vos neuf frères et sœurs en 28 mètres carrés, euh, il y avait de quoi se mettre en
1: colère bah, En fait, ma jeunesse a été ce qu'elle a été. Mon père avait été emprisonné à l'époque au Togo. J'étais séparé de mes parents à l'âge de 4 ans, à ce moment-là, au moment où mon père était emprisonné par le pouvoir. Et c'est un des gardiens de la prison qui l'avait aidé à s'enfuir. C'est comme ça que mon père est arrivé en France. Et moi, je les ai retrouvés ici à l'âge de 11 ans, dans des conditions effectivement très particulières... Euh, dans un squat de 28 mètres carrés avec les toxicos, les rats, les cafards. Euh, et, les, et, et, et bon, J'ai grandi là-dedans, dans un quartier extrêmement violent. Ce qui a fait que j'ai eu une jeunesse qui a été euh, très 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 violente. Où j'ai perdu pas mal d'amis, où moi-même j'ai failli mourir plein de fois. Euh, Jusqu'au jour où mon pote s'est pris une balle dans l'œil à 2 mm de moi. Où j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Où moi-même j'avais pris 7 coups de couteau, j'avais failli y passer. Il y a l'immeuble où on habitait, le plafond du voisin a fini par s'écrouler. Donc, ils ont quand même fini par nous reloger euh, en banlieue parisienne. Et voilà, il y a eu une, une convergence d'éléments. Et tout à l'heure, vous parliez de rencontres. Et c'est là où ça a été... C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le, le, le frère de, du gérant de l'hypercachère et, et lui qui m'ont accompagné à sortir de cette, de cette période assez compliquée de ma vie.
0: Anne Gravois, la radicalisation, on a tort de moins en parler aujourd'hui on en parle un peu moins aujourd'hui, c'est un thème qui est moins...
3: Oui, disons qu'il y a d'autres sujets qui arrivent politiquement sur la table et qui poussent les autres. Voilà, comme, comme les gilets jaunes, bien sûr. Du coup, on parle moins de la radicalisation. Euh, c'est très compliqué pour moi de parler de politique. Euh, je m'exprime extrêmement peu, surtout que Rost vient de dire une chose euh, qui sortait de la bouche de la personne avec qui j'étais mariée à ce moment-là. À cette époque-là, et, époque -là, et, et oui. qui était enfin, premier ministre.
0: Lui, c'est lui. Vous, c'est ah, vous.
3: Absolument. Non, non. Mais je suis d'accord. Euh, moi, la seule chose que je pourrais dire et qui, là, moi, me tient à cœur, c'est que tout ça relève d'un antisémitisme profond euh, qu'il qu y a en France et que. Euh, et qui et c'est ça qu'il faut combattre euh, énormément euh, je dis pas en premier je dis que les deux en tout cas sont souvent associés et que c'est c'est important bien sûr euh, d'essayer de tout faire euh, et des films et c'est qu'est ce que c'est bien notamment j'ai vu beaucoup de films sur sur la radicalisation qui sont tellement importants pour la transmission pour les jeunes pour leur montrer que justement essayer de de tout faire, et notamment avec le cinéma, parce que la lecture c'est compliqué, parce que d'autres modes sont compliqués, d'autres formes sont compliquées. Donc le cinéma est pour moi une des, me une des meilleures formes euh, qui soit, mais euh, euh, il faut qu'elle soit aussi associée, à le combat de la radicalisation est aussi associé à le combat contre l'antisémitisme.
1: Vous êtes d'accord, Rost alors, moi, je pense que c'est plus profond. Bien évidemment, il y a, euh, il y a cette ces dimension-là. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que le prochain projet qu'on devait faire et devait être un, un projet de lutte contre l'antisémitisme, euh, bon, auquel je, je viens de renoncer pour des raisons euh, d'autres raisons, des mais raisons euh, non politiques. Euh, Bon, si, alors, de, ça alors reste quand au votre phrase. Alors. Ça reste quand même politique, bon. parce que je crois que les politiques ne comprennent pas à un moment qu'il y a des gens qui, qui, qui acceptent de sacrifier leur vie, leur carrière, pour les engagements, et qu'il faut que, de leur côté, ils mettent aussi les moyens pour que les, les, les projets puissent se mettre en place. Voilà, c'était une petite parenthèse pour certains avec qui on a eu des réunions récemment. Mais, euh, mais pour revenir au, au, au vrai sujet, il y a un problème de fond. Il y a des gamins, évidemment... Encore une fois, expliquer, c'est pas excuser. C'est, il y a des gamins qui ont vécu dans des situations et qui vivent dans des situations où ils ressentent un rejet permanent. Justifié ou pas, c'est pas, voilà, c'est, parfois c'est justifié, parfois c'est pas justifié. Et puis, on prend toutes les raisons qui s'agrègent. Lorsque vous avez une fragilité mentale, il n'y a rien de plus propice pour les gens qui veulent vous emmener du côté obscur de la force. Et, je sais de quoi je parle puisque moi-même, lorsque j'habitais à, à l'époque à Belleville, Belleville qui a eu qui a une mosquée, qui a, voilà, qui avait une mosquée qui était quand même assez euh, connue pour pour son côté un peu un peu rigide. Euh, moi, je me souviens très bien les 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 barbus qui venaient nous voir pour nous dire mais regarde dans quoi tu vis regarde comment t'es t'as pas les moyens de t'acheter tel truc viens avec nous on on, on va nous on va t'aider on va t'accompagner et puis certains ont réussi ont été dedans et d'ailleurs ça a été salvateur pour certains de mes potes hein, parce qu'ils ont été là dedans ils ont pris le bon côté de de la religion parce qu'eux-mêmes se sont intéressés aux écrits et n'ont pas pris ce qu'on leur donnait tout simplement parce que 99% de ces gamins qui finissent par se faire exploser ou qui se font emmener dans, dans cette voie-là n'ont jamais lu une ligne du Coran. On leur donne tout simplement les choses de cette manière-là.
0: Alors, j'ai un disque pour vous, Rosk, pour, pour euh, un petit peu adoucir les mœurs, car nous sommes au cœur de l'été. Euh, et je pense que vous allez beaucoup aimer. En plus, c'est Lee Field and the Expressions You are what's needed in my life. Oh.
3: Mais que c'est bien dit.
0: Ah, quel accent <rire>
3: First
4: of all, words to express my feelings is almost impossible to do when it comes down to talking about you you're more valuable than gold girl than anything else in this world and i'm so proud to say you're my girl you're what's made in my life Not only just me. So many people that have met you, I'm sure they will agree. You're so considerate of others, so heavenly. You're everything. You're everything you need. So was needed. I go home and I wake up and find you though I don't know what I'll do But I'm so happy at this moment I got you And I'm gonna tell you one more time
0: Contrairement aux apparences, ce disque ne date pas de 1963, mais de 2019. Le R&B de Lee Fields and the Expressions, You're What's Needed in My Life, tu es ce dont j'ai besoin dans la vie.
2: Christophe Bourseillet, Estivalitude, sur France Inter. Ce
0: matin, je suis en compagnie d'Anne Gravoin et de Rost. Alors Anne Gravoin, il y a dans votre activité, vous êtes une femme suractive, hyperactive, vous faites tellement de choses que je n'arrive pas à, à, à vous suivre. Mais j'ai vu qu'en octobre 2017, vous avez donné à Tel Aviv un concert très spécial et très émouvant, euh, pendant lequel vous
3: avez joué sur un violon rescapé de Drancy, c'est ça ah, euh, pas tout à fait, mais c'est pas loin. Euh, on m'avait, Benny Boré, qui s'occupe de rechercher avec Amnon Weinstein, le luthier de Tel Aviv, tous les violons qui viennent de la Shoah, ou en tout cas des gens qui ont été déportés. Euh, ils avaient dans les mains un instrument qui date donc de 1940, qu'ils ont récupéré en, 19... en 2012, mais qui a, a, qui, euh, qui a été retrouvé dans le grenier d'un cheminot euh, lyonnais. Et euh, qui avait été jeté d'un wagon euh, ah oui. sur le quai de Lyon. Et le gosse qui devait avoir 15 ans, euh, cet ad adolescent, a dit « Moi, je ne serai pas sauvé, mais sauver mon instrument. » Et ils l'ont récupéré qu'en 2012, parce que c'est la fille du cheminot qui euh, l'a découvert à ce moment-là, euh, quand son père est mort. Et euh, donc, ils l'ont restauré, Amnon Weinstein l'a restauré, et... On m'a proposé pour la première fois. Il n'avait jamais été joué depuis 77 ans. On m'a proposé de le jouer. Euh, euh, et il se trouve que à ce moment-là, j'étais en Israël. Et ça a été évidemment très émouvant parce que, euh, d'abord, euh, pas seulement par mes origines, mais aussi pour l'histoire, pour, pour l'histoire de, de, de cet instrument de, de et, et, de ce, et de ce jeune garçon que l'on sait parce qu'il faisait partie d'un convoi qui, vous savez, tous les convois étaient numérotés et on sait qu'ils sont absolument tous morts euh, à Auschwitz euh, gazés.
0: Alors j'aimerais qu'on écoute un, un petit extrait, alors le son n'est pas très bon, mais un, un extrait de, de cette soirée.
3: C'est un peu l'histoire aussi de, de ma famille, de partie de ma famille. C'est pour ça que c'est assez difficile pour moi, ce soir d'arriver à communiquer, ce que je, tout ce que j'ai au fond de mon cœur, cette ce terre d'Israël que je ne connais pas et avec une famille qui est en partie euh, disparue depuis très longtemps et que je découvre le jour après jour, mais aussi.
0: Vous, aviez, vous le dites vous-même, à un moment donné, on n'entend pas très bien malheureusement, mais vous dites que vous aviez fait la connaissance de ce violon 45 minutes avant le début du concert.
3: Ah oui, oui, moi, on me l'a donné dans les mains, oui, quelques minutes avant de monter sur scène. Mais d'ailleurs, c'est mieux parce que l'instrument n'est que... Il y a une âme dans le violon, vous savez, c'est un petit morceau de bois, qui. on appelle ça l'âme, mais ça veut aussi tout dire. Et euh, j'ai pensé qu'à cet enfant...
0: Eh ben, c'est bien naturel. Alors, voilà. il y a une voilà. initiative, un projet aujourd'hui qui se perpétue, qui s'appelle les violons de la Shoah.
3: Alors, les violons de la Shoah, les violons de l'espoir, et d'ailleurs, justement, euh, au mois de juillet, j'étais euh, en Israël pour ça. Euh, on, on va donner en septembre 2020 un grand concert à Paris euh, avec euh, 35 violons. Euh, Amnon Weinstein et Benny Boré ont... 35 ont... violons
0: de survivants. De la Shoah,
3: absolument. Ce qu'on appelle les violons de l'espoir. Euh, euh, ils ont réussi à en retrouver 80, en tout, depuis des années et des années Là il y en avait très peu au début Ils en ont trouvé 4 et puis ensuite 80 Parce que le bouche à oreille et puis, voilà. Donc il n'y a, a, a que 3 violons français Le reste vient d'Allemagne et, et puis il se trouve que vous savez que Auschwitz à ce moment là était en Allemagne hein. Et puis maintenant Auschwitz en est en Pologne, Pologne. Mais euh, ça faisait partie de... C'est pour ça que d'ailleurs Il a mis euh, euh, ce, ce, ce camp euh, là euh, ils ont mis ce camp ici. Et donc, on a retrouvé des, des instruments qui ont été à Auschwitz et ensuite des instruments qui ont appartenu à des gens qui avaient été déportés et massacrés là-bas ou des instruments qu'on a retrouvés soit en France, soit en Belgique aussi, euh, dans d'autres pays euh, où on sait qu'ils ont appartenu euh, à, à des gens qui ont été déportés.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Roast Cette initiative, c'est quand même assez, euh, c'est magnifique. Oh,
1: c'est génial. Moi, je, enfin, je, voilà, je, voilà. Alors, Roast, dois dire Ce sont des moments pour, pour des, des moments comme ça euh, pour lesquels on, on vit aussi et que la musique a euh, cette force aussi de. De vous beaucoup, imaginez beaucoup la chose. charge d'émotion d'un concert, oui, d'ailleurs, penser d'où viennent les violons J'ai ah, jamais
3: oui. entendu euh, ce que vous avez passé, ouais, parce que ouais. je ne sais pas comment vous avez réussi à le trouver, mais euh, c'est oui, <rire> très émouvant, même euh, aujourd'hui, pour moi, d'entendre... Euh... Enfin, Alors,
0: donc, il y a une chose voilà. que je ne comprends pas, Rost, c'est que votre dernier disque, Poésie d'un résistant, remonte à 2010. On <rire> est en 2019,
1: qu'est-ce qui se passe le, le rap ne vous intéresse plus Pourquoi cette pause bah, non, mais en fait, moi je suis un, je suis un, un artiste avec plein de casquettes différentes, donc euh, je suis très engagé, notamment avec mon association Banlieues Actives, oui. où on travaille beaucoup auprès des jeunes dans les, dans les quartiers populaires, et euh, sur les questions d'exclusion, donc euh, j'ai pas mal aussi conseillé les politiques à un Vous moment. Vous étiez proche de François Hollande à un moment. Voilà, entre autres, bah, c'était une de mes chansons qu'il avait pris pour sa campagne pour les primaires d'ailleurs, euh, « Le morceau, l'avenir, c'est nous ». Et, euh, et, et j'avais pas mal travaillé sur ces sujets aussi euh, euh, avec lui. Euh, et donc, j j il y a des fois, faut faut faire des choix. Et moi, j'ai privilé, toujours privilégié l'intérêt général plutôt que euh, l'intérêt individuel. on va privilégier et votre euh... intérêt
0: particulier maintenant, parce que j'aimerais <rire> qu'on écoute euh, un, un petit peu la chanson « Écrire pour
1: ». J'écris comme on jette une bouteille à la mer. Pour que la déchéance ne soit plus mon seul amour Écrire pour tromper l'ennui Retrouver l'euphorie dans mes oublis J'écris pour tromper mes insomnies Dire à la tristesse qu'à elle je suis insoumis Écrire pour chercher le paradis Et oublier que je suis un enfant des lieux bannis Parfois j'écris sans écrire Simplement je m'écris Écrire pour être Être un être à part entière Écrire pour les cœurs tristes Comme on écrit une dernière lettre
0: Très belle chanson. On pense un peu Abdel Malik. On est dans au, entre poésie et rap. On est plus proche du slam d'ailleurs qu'autre chose. Ross semble-t-il.
1: Oui, cet album est poésie d'un résistance. C'est un album que je voulais faire depuis très longtemps avec des vrais musiciens. Faire un, du piano voix, violon, violoncelle, euh, des morceaux de guitare voix. Euh, euh, c'est Complètement différent de tous les autres albums que j'ai fait jusque-là. Bah
0: ben justement, moi ça m'a frappé parce que tout à l'heure on a écouté des disques de de vous au bureau et puis hier aussi. Et il euh, y a notamment un morceau qu'on a failli passer ce matin. Révolution. C'est voilà, c'est ça. Et <rire> alors là, je non. lis, je lis, je lis le texte. Pire qu'en 68, la France va sauter. Révolution.
1: La prochaine sera hardcore. Eh ben, on y est, les gilets jaunes. Ah bon, vous pensez que ça, ça valide votre votre ben, déjà alors ce, ce, ce titre c'est je savais que vous alliez me parler de ça parce que c'est un titre qui a fait énormément de bruit oui. à sa sortie parce qu'on a eu des problèmes de censure avec ce morceau sauf que ce que j'expliquais à l'époque c'est sorti en novembre 2004 oui. quelques mois avant la révolte des banlieues c'est vrai
0: c'est vrai la France
1: était sous tension en ce moment-là et j'expliquais aux politiques attention les jeunes dans les quartiers sont de plus en plus sous tension. Si ça ne change pas maintenant, ça va péter. Quelques mois après, ça pétait. Et aujourd'hui, plus que jamais, on leur expliquait l'autre France, celle que certains appelaient la France d'en bas. Eh bien, cette France d'en bas, elle s'exprime aujourd'hui parce qu'elle ne supporte plus de souffrir dans le silence. Et nous, les artistes de terrain, on se doit d'être l'écho du silence de la masse silencieuse.
0: Je me présente, je m'appelle Mousse et je vis ici On dirait pas comme ça mais je viens de Californie. oui mon daron parle bien français et moi presque anglais Oui ma daronne est fière de moi et de la JSK Je me souviens quand tout petit, l'école terminée, cartable jeter Je monte sur ma porte pour ce qui était tout l'été Comme ma daronne par la fenêtre me crée Mustafa. Va faire ton sac chérie, car demain on part au Et puis je lève mon verre et mon majeur en l'air Au futur, au passé à Paris, à Alger À ceux qui m'aiment ou pas, à
4: ceux qui sont comme moi Tu moi, moi? moi, moi moi
0: moi tu fais sketch, tu peux rush? tu peux Oui sketch, tu sketch, tu peux rush? tu peux tu fait sketch, tu tu peux tu sketch, tu fait tu Je m'appelle Mousse, ne sois pas surpris Undercover, comme un rocker, je te raconte ma vie Je suis un skater, je pars à Bellum et je vis la nuit Je serai toujours whisky le koum, koum kabili formé c'était curiel ou Poisson, au ou chami Entre les deux, un Oli, Paris, Alger, C'était curiel ou tisic, poisson, au ou chami Comme un poteau, je
2: vis ma vie Tahel, kabili formé Il te sketch, que te range, qui te vexe, oui c'est moi. Qui te sketch, qui te range, qui te vexe, un peu moins. Qui te sketch, qui te te moi. te sketch, te te
0: Alors ce matin, on rappe sur France Inter, hein. c'était Bagarre, j'aime bien le nom de ce groupe, Bagarre dans Kabilifornie. Joli titre aussi, une programmation Alger-Los Angeles de Muriel Perez.
1: Vous avez dit que vous avez dit n'avez rien dit, parce que c'est faux. C'est vrai bah, Évidemment que c'est vrai Contrairement à ce que on a fait croire aux gens ici que Kadhafi était un dictateur et que c'est pour ça qu'ils l'ont assassiné, je peux vous dire que la grande majorité des Africains qui vivent en Afrique et qui connaissent l'histoire de l'Afrique savent que... Il nous aurait fallu cinq Kadhafi et l'Afrique s'élevait. » Vous êtes un sacré provocateur, Rost, hein, quand même. <rire> non, mais y a, j, j, évidemment, il y a des vérités qui sont parfois dures à entendre pour certaines personnes. Et, et moi, j'essaye de toujours empêcher euh, les, les gens de tourner en rond. Voilà. À un moment, il faut dire les choses telles qu'on les pense et... Le, le, ce qui s'est passé en, en, en Libye, d'ailleurs, on est en train de voir la catastrophe que c'est pour l'ensemble de l'Afrique, mais qui va avoir des répercussions sur l'Europe dans quelques années. Et... Je, 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 je ne comprends pas, je, ah, ah, si je comprends, parce que quand on est en France, la manière dont on reçoit les informations n'est pas la même que quand on est sur ah le bah continent. Ah certainement, bien sûr. Et donc j'entends je, bien les gens qui, qui disaient que Kadhafi c'était le mal absolu et que voilà, mais la plupart des Africains ne le voient pas comme ça. Alors Anne Gravoin, vous aviez une question à poser,
0: vous en souvenez-nous pas, à Rost Oui. Ah pas très bien, bien pourriez-vous avoir la gentillesse de poser cette question
3: mais avec 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 joie. Euh, moi, je, bien sûr, euh, votre engagement est, est très important depuis euh, très longtemps. Euh, mais dans, concrètement, pour l'éducation justement de ces jeunes de banlieue, qu'est-ce que concrètement vous arrivez à vraiment à faire
1: Oula, c'est ouais, c'est une bonne question. Écoutez-moi, ça fait pour répondre brièvement. <rire> ça fait des années que j'essaye de faire prendre conscience aux uns aux autres de du rôle qu'ils ont à jouer dans la cité au sens large du terme. C'est-à-dire que, quelles que soient nos origines, quelles que soient notre couleur, quelles que soient notre situation sociale, aucun d'entre eux n'est condamné à l'échec.
3: Mmh, pour, pour ça, c'est plusieurs années, j'imagine. C'est
1: pour ça ça fait 20 ans que je suis mmh. sur le boulot.
0: Alors Rost, je vous pose la même question qu'à Anne Gravoin. Est-ce que vous avez une question à poser à Anne Gravoin
1: Oui, j'avais une Question, mais je ne sais plus, c'était... Euh, je sais plus laquelle était... Bah, écoutez, vous posez la question que vous voulez. Si vous n'avez
0: pas de question, ce n'est pas grave. Si, si, j'avais
1: une question Vous avez plus, oublié, mais, Oui, j'ai oublié mais ma Moi question, aussi, vous m'avez dit, je ne sais pas
0: je... laquelle, et je vous dirai, donc euh, j'attends. Dites-moi.
3: Vous mais avez un a... petit peu de temps, on peut passer à autre non, chose, il y peut y, y, y revenir. Y y a, y a...
1: Non, mais il y a une question qui est importante pour moi, c'est que pensez-vous du PS actuel
3: Oh là là, mon Dieu <rire> <rire> Alors... Euh... D'abord, je... ça va être une question à laquelle je ne vais pas répondre. Ce n'est pas qu'il y a des sujets tabous. Mais euh... Vous êtes toujours
0: socialiste de cœur, comme oh, vous
3: disiez auparavant Je suis toujours de gauche de cœur. Ouais. On va plutôt dire ça. <rire> euh... C'est très complexe pour moi. D'abord, parce que je ne m'exprime pas du tout sur euh, bon. mes, mes valeurs politiques ou mes idées. Euh, j'en ai pas été brimée ni interdite mais parce que j'ai pas envie de les exprimer euh, maintenant en tout cas, je l'ai pas fait avant je vais pas le faire maintenant c'est un terrain extrêmement glissant et puis euh, parce que j'ai aussi peut-être en, euh, envie de je m'extraire de tout ça et de passer alors même je, si je, je, je politiquement je je suis très engagée en tant que citoyenne française de cette république que j'aime tant euh, voilà alors vous parliez on parlait de l'éducation je rebondis là-dessus euh, on parlait d'éducation euh, moi j'ai j'ai pas cette chance là où et de la chance non plus dans ces banlieues-là de pouvoir euh, aller euh, vraiment essayer d'aider ces jeunes à s'en sortir le plus possible et c'est tellement essentiel je le fais à ma manière par exemple ce concert ou quand je vais je vais beaucoup aussi au Mali pour pour ah oui comme, oui ça je peux en parler deux minutes après si vous voulez mais euh, ce concert notamment pour les violons d'espoir de et puis la communication, c'est aussi pour la transmission pour les jeunes. C'est-à-dire que ça permet aussi de dire, voilà, il faut jamais oublier. Parce que l'histoire, malheureusement, on se rend compte qu'elle ne sert à rien, souvent, mais nous sommes, nous, certains garants, et notamment euh, les artistes, d'une manière euh, générique. Hein, et euh, l'histoire, pour vous,
0: c'est important. Hein, c'est très important. Je vous ai demandé, notamment, mmh. le son qui vous résumait. Et alors, le son qui vous résume, Anne ah, Gravois, oui. c'est ça. Le 16 juillet 1942, 450 policiers et gendarmes français, sous l'autorité de leur chef, répondaient aux exigences des nazis. Ce jour-là, dans la capitale et en région parisienne, près de 10 000 hommes, femmes, enfants, juifs, furent arrêtés à leur domicile au petit matin et rassemblés dans les commissariats de police. Pour toutes ces personnes arrêtées, commence alors le long et douloureux voyage vers l'enfer. Discours de Jacques Chirac le 16 juillet 1995 et ça c'est le son qui vous résume, Anne Gravoin.
3: Enfin qui me résume en tout cas c'est une des choses qui m'a le plus marqué le plus ému je pense ces 30 dernières années c'est un discours qui a été écrit par Christine Albanel pour pour oui pour Jacques Chirac et qui je veux dire les juifs français euh, les Français d'une manière générale, mais les Juifs français attendaient ça depuis tellement longtemps, et notamment les déportés, euh, les, les rescapés des camps, qui, euh, pour la première fois, on leur disait que l'État français était, euh, était responsable de ce qui s'est passé les 16 et 17 juillet 1942 au Valdiv. Enfin, ils ont été amenés donc au Valdiv, plus de 13 000 personnes, dont 4 115 enfants. Euh, et c'est l'État français qui a proposé euh, aux nazis d'associer de, 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 les enfants aux parents pour pas qu'ils soient séparés et donc de les déporter avec les parents. Ça, euh, c'est vrai que on, la France l'attendait, cette responsabilité. Moi, j'attends aussi maintenant euh, de, de, de nos politiques françaises euh, actuelles et futures, et futures euh, sur l'Algérie, le Rwanda, sur... Euh, voilà, sur euh, Plein de choses, on attend.
0: Alors vous savez, c'est marrant parce que quand je demande à mes invités le son qui les résume, il y en a, c'est les cigales, d'autres c'est le bruit de la mer. Vous, c'est un discours. Et vous, Rost, c'est également un discours, un discours de Nelson Mandela. Education is one of the most important weapons
4: in a country, and the extent to which black education is neglected is something
1: very difficult to put in words.
0: Alors je vais traduire rapidement, l'éducation est l'une des armes les plus importantes pour un pays et il est difficile de trouver les mots pour exprimer à quel point elle est négligée. Pourquoi ce choix
1: Parce que je pense, on parlait de, de, de l'histoire à l'instant, euh, l'histoire est, est un témoignage, en tout cas devrait être un témoignage pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Même si notre monde aujourd'hui a l'impression, j'ai l'impression qu'on ne tire aucune leçon des expériences du passé. Et la question de l'éducation elle est fondamentale. Euh, parce que quand on a les mots, pour mettre des mots sur des mots MAUX, je pense que c'est le début des solutions. Et pour moi, c'est fondamental parce qu'en plus, j'ai monté une ONG il euh, y, y a trois ans de ça pour aider à la scolarisation des filles en Afrique. On a démarré par le Togo et le Bénin avec mon, mon ONG Africa Aid Education et pour moi... Le, le, le salut de l'Afrique passera par l'éducation des femmes, parce que c'est elles qui transmettent, et c'est une société matriarcale. Et je pense que toutes les sociétés, d'ailleurs, qui ont investi sur les femmes depuis la Renaissance, sont les sociétés qui ont évolué les plus vite. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation, que ce soit en France, dans nos quartiers, dans les, les zones rurales ou dans les pays en voie de développement, investissons sur l'éducation.
0: Alors, je voudrais poser à Anne Gravaux une question un peu plus légère, si ça ne vous ennuie pas. pas euh, J'ai vu que vous aviez trois films sur le feu, oui. euh, dont le nouveau film de Jan Koonen. Oui. Alors, vous, euh, quelle est votre fonction par rapport Alors, à ces films Oui,
3: voilà. Alors, ça, ça fait partie aussi des autres casquettes. J'ai beaucoup de casquettes là, mais euh, cette année, beaucoup, en effet, euh, et euh, que j'aime beaucoup particulièrement. Je viens de coacher une, une actrice française qui s'appelle Pascal Arbillot. Oui. Pendant plus de mais, trois mois. Mais
0: vous lui avez appris le violon
3: Alors, je lui ai pas appris le violon parce que ça, euh, c'est un petit peu plus long. Mais je lui ai appris à mimer. Euh, la musique euh, qui, est, qui est composée par Jérôme robotier pour le film de Yann Kounen qui s'appelle Mon Cousin euh, je lui ai appris à mimer toutes les parties qu'elle doit euh, qu'elle doit synchroniser Enfin, euh, pas,
0: euh, ah oui, vous apprenez aux acteurs à faire semblant à faire de jouer d'un instrument, jouer instrument. Ah, donc
3: moi en amont j'ai enregistré la musique euh, j'ai enregistré les parties de violon et ensuite j'ai fait travailler Pascal et donc le film sort je crois à la fin de l'année avec euh, Vincent, Lindon et Vincent Lindon, Pascal Arbio et François
1: Damiens tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors, je vous rappelle quand même que nous sommes au cœur de l'été, que c'est les vacances, et qu'il y a des gens, pas moi parce que je travaille à France Inter, et vous non plus, puisque vous êtes là avec moi ce matin, il euh, y a des gens qui partent en vacances, et tous ceux qui nous écoutent, pour la plupart d'entre eux, sont en vacances. Alors, je voulais savoir quel était le plus étonnant souvenir de vacances que vous ayez vécu. Alors, euh, Anne, je sais pas évident euh, pour vous, parce que j'ai lu euh, que vous vous octroyez 15 jours par an sans violon, mm. qui constituent des sortes de vacances, en quelque sorte.
3: Ah oui, oui. Oui. Ouais, ça. Mais vous
0: partez jamais en vacances, Vous n'avez si. pas de
3: souvenirs de vacances <rire> Si 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 si, si j'ai des souvenirs de vacances ici. Si, si, simplement, c'est euh, c'est lié à la vie privée la plupart ah, du temps. Tellement privé que euh, vous ne pouvez pas en parler. Non non pas du tout. Non, j'ai un souvenir de vacances où j'ai eu la trouille de ma vie. Ah. Euh, c'est euh, voilà, j'étais en vacances et on m'a proposé à ce moment-là, euh, mon ex-mari avait des fonctions euh, et on m'a proposé de. On faire... se demande qui euh, c'était oui, c'est pas grave. <rire> on m'a proposé euh, de faire partie de la première voiture du Tour de France. la voiture de tête et de suivre une échappée, enfin pas une échappée, pardon et de suivre le Tour de France au cœur ah ouais. euh, euh, suivre le maillot jaune en quelque euh, sorte enfin de suivre, on était la première voiture ouais. et, euh, et dans les Alpes et ça a été extraordinaire et en même temps j'avais jamais vécu ça, j'ai eu la trouille de ma vie je mais, mais ce, sont <rire> ce sont des des aliens c est, c est, ces gens qui conduisent ces voitures à 2 mm, les voitures qui passent les vélos, les... enfin c'était incroyable Suivre le tour de France dans la voiture de tête,
0: c'est oui. quelque chose que peu de gens ont pu faire dans leur vie, je crois. Alors, Rost, c'est
1: incroyable. Ah, non, mais c'est là, c'est le Rost, milinaire. ça se passe à vélo, les vacances de exactement. Rost. Ah, non, non, c'est pas vrai. Exactement.
3: Ah, j'étais pas je vous jure que je n'étais absolument pas au courant. Ben, on s'est
1: pas concerté, hein. Non, non. non.
0: Alors, Rost, vous, c'est, vous avez fait Barcelone ou Toulouse, Barcelone à vélo. Oui, parce que c'est qu un peu long, non
1: ah, Non, mais c'était extraordinaire parce que on... j'avais 15 ans. On... Nous, on partait pas en vacances. C'était la première fois que je partais en vacances avec une association du quartier. Et ils nous ont dit qu'on allait. C'était en 92 qu'on allait à Barcelone pour les JO. Ah
4: c'était ouais, l'année oui, où il y avait Olympique, les JO.
1: Exactement. Sauf qu'on arrive à Toulouse en train et ils nous font descendre. On arrive devant la mairie de Toulouse et là, il y avait plein de vélos et ils nous ont dit :« Bah maintenant, ça va être Toulouse. » Barcelone à vélo. C'est pas, pas très sympa, ils auraient pu vous prévenir. Mais ça a été une des plus belles <rire> expériences de ma vie, parce que quand on est arrivé là-bas, on s'est dit, ah, on a réussi à le faire, et ça nous a donné une confiance en nous, et ça a permis de, de, de transcender d'autres choses après.
0: Merci beaucoup Anne Gravoin et Rost. Merci. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Alors Anne Gravoin, entre autres, il y a tellement d'actualités. Vous participez, c'est l'actualité la plus proche, au festival Opéra en plein air qui se déroule aux Invalides à Paris du 4 au 8 septembre. Et Rost, vous parcourez la France pour montrer votre film éducatif iras au paradis. Et puis votre livre Enfant des lieux bannis est en cours d'adaptation au cinéma. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France France Inter. Estivalitude, bien sûr, est réalisée par Juliette Médevielle. L'émission ayant été préparée par Saad Merzac, Corinne Vallande, Pierre Goulancourt et Astrid Landon avec à la technique aujourd'hui Guillaume Roux. Notre boutique éphémère réouvre, bien sûr, demain dès 9h sur France Inter. Donc, à demain